0: En podcast fra NRK.
1: Boken er tykk, og tittelen er ikke spesielt tynn den heller. Morten Strøksnes har skrevet uh, Lumholts gjenferd. Verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager. Påleting etter alt som ble borte og det som ble igjen. Åh, oh, jeg sitter igjen med mye forskjellig.
0: Morten Strøksnes, han er jo journalist, han er forfatter, har skrevet eh, reiseskildringer før. Han har vært både høyt og lavt, holdt jeg på å si, i hvert fall har han jo vært i Kongo. Han er jo også mann bak den store suksessen Havboka. Hva er det han har skrevet nå, Knut?
1: Jo, det er en eh, bok som eh, er et helt annet sted enn den forrige. Havboka var jo hans eh, store gjennombrudd. Også den har jo en flott undertitel. Den heter Havboka, eller kunsten å fange en kjempehaj fra en gummibåt på ett stort hav gjennom fire årstider. Og den utspiller seg jo på Steigen et par timer med hurtigbåt fra Bodø, der han da altså forsøker å fange en haj sammen med bestekompisen, maleren Hugo. Det var jo en veldig underholdende bok, og den blev jo også solgt til mange land, for den viste jo ikke bare livet på havet, men også under overflaten.
0: Mm. Og det ble også en fantastisk teateroppsetning av den boka. Mm. Mm. Mm.
1: Men eh, nå altså så skal vi til eh, innlandet først, for den boken starter i Søndre Park på Lillehammer. Der står det en byste eh, av en, en gjenglemt byste av en oppdager som heter eh, Carl lumholtz. Ostruxen står och ser närmare på den bysten og då slår han för står det på bysten at Lumholtz var född i 1851 och dödde i 1922 och under där så står det Australien 1880 till 1884, Mexiko 1890 till 1910 og Borneo 1915 till 1917. Och detta är de tre stora expeditionerna som den uppdagaren drog ut på, helt okänt för mig. Han har virkelig ikke klart å komme i samme position som de store polfarene, Nansen og uh, Amundsen uh, og lignende, men så reiser han jo også til helt andre deler av uh, verden.
0: Og hva er han på jakt etter?
1: Jo, han er jo i utgangspunktet så låg, så han skal jo da altså kartlegge verden. Dette er jo en periode då man driver og måler opp og kartlegger verden, og finner ut av, finner ut av alle disse her ulike... Uh, All de er som somår vi har fått ett navn, Darwin vi ner ute i samme erre de som är tyske Alexander von Humboldt. Hon nu är det allså lumholds sin turk och det som kanske hoved påängge til Strksnes det er det at kolonialismen år disse oppdaganne hänger lit liksom sammen för det att om dessa upptäckare ofte hade idealistiske hensikter alltså ett önskemål att forstå världen så var det ju också sånt att dessa kolonimakter hade behov för resurser och subsidierte dessa upptäckare för att få dig till att finne ut av vad det som fantes på andre delar av kloden sånt att de kunde utnytte de resurserna som de kom hemme så här hänger liksom kolonitiden och upptäckelsena sammen.
2: Så det er en form for kritikk i denne her, da.
1: Det er jo slik at veldig mange av disse herre mennene som står på sokkel rundt omkring, de har jo hatt det litt i det siste. Noen av dem er jo blitt revet ner og med god grunn. Jeg tenker vel at Lumholz kommer veldig godt ut av dette. Han, han reiser først till Australien och på tokt med aboriginene, altså den australske urbefolkningen, for han begynner riktig nok som en botaniker og zoolog, men etter hvert så blir han egentlig mer en antropolog og en etnograf, han blir rett og slett så opptatt av disse her menneskene han møter på veien, at han skifter fagfelt, samtidig som han ikke glemmer det som han i utgangspunktet er på jakt etter, altså nemlig å finne arter som ikke vi i Vesten kjenner til altså lokalbefolkningen kjenner jo til alle disse her vekstene og artene, men vi har ikke noen navn for det
0: men hvordan går han da frem for å, å beskrive dette livet? Det sånn, er det en biografi han har skrevet, eller har han skrevet en, en, en reiseskildring? For man kan jo få følelsen av at det, der, at det er dette livet altså, som man fascineres av, men også, som du sier, Tiden har revd i og koloni, kolonialiseringen av, av andre deler av verden.
1: Ja, han, han gjør greie for dette her i et etterord, så og forteller det at det både er en reiseskildring og en biografi. Utgangspunktet er jo at Lumholtz skrev jo bøker om disse reisene sine. For exempel om Australiereisen, så skrev han boken Blant menneske etere. For disse her, denne var jo også til dels hodegjegere, og det fantes også, det er ganske dokumentert, kanibalisme i i denne jungelen. Men dette her er jo også blitt veldig sånn, overdrevet i ettertid og når, når Lumholz velger titelen bland mennesketere så gör han jo blant annet det fordi at han vet at boken vil selge veldig mye bedre men den mest interessante oppdagelsen han gör här det er jo når han finner ut at det finnes en kenguru som klatrer i trær en såkalt trekenguru yes. og denne kenguruen har jo fått navn etter Lumholz den heter Dendrolagus Lumholzi og på en senere reise i eh, Meksiko så finner jo eh, Luhmholz et helt eget type furutre som også har fått navnet av Pinus Luhmholz så, så de bedriftene til, til Luhmholz er helt sånn uh, udiskutable og det er altså utrolig kult å være på tur med Lumeholtz i Australien. Grunnen til det, det er at han rett og slett er en veldig eh, tillitsvekkende type, fullstendig uredd. Røksnes forteller at den antropologiske metoden til Lumeholtz er å oppnå tillit ved å ta tiden til hjelp. På den måten så blir han jo bestevenn med disse aboriginene Og behandler det med en form for Det oppstår en sånn gjensidig tillit og respekt her Som er kjempeinteressant å være en del av Så de første 120 sidene den boken her Helt fabelaktig så skjer det en overraskende, eller kanske ikke så overraskende vending, men då kommer den andre delen av boken der Strøksnes går i fotsporene, reiser i fotsporene til Lumholz. Lumholts reiste jo da med seilskuten Einar Tambar-kjelve over til, til Australien.
0: Det tar sin tid, ja. Det tar sin tid.
1: Det går et skille fortere når Strøksnes flyr over 100 år senere. Det Strøksnes ønsker å få til, er å opprette to spor gjennom tiden altså at du ser liksom fortiden sånn som den var og så skal du då se hvordan de samme landskapen ser ut nå Jeg synes ikke det er fullt så spennende å være med her når Strøksnes er, er reiseleder når Strøksnes går i fotsporene til Lumholz, da blir det litt sånn eh, distre-merkere. Jeg begynner å ut av vinduet og mm. begynner å tenke på regningen jeg ikke har betalt, og at det snart nærmer seg jul. Så, så dette er en ganske sånn lang, lang maraton, og så reiser jo da eh, godeste Lumholz ut på nye ut ekspedisjoner. Han skal til Meksiko og oppdage huleboere der, og han reiser til Borneo og reiser innover i jungelen der.
2: Men når da Strøksnes, altså den første delen som handler om Lumholt, mm. som reiser, er det fremdeles Strøksnes som har skrevet det, men gjennom med et annet blikk da, eller en annen fortellestemme, eller hvordan, hvorfor blir det så mye blekere når han selv drar ditt?
1: Ja, nei, altså det er akkurat som om, eh, vi, han tar jo i de tekstene som eh, Luhmåls har skrevet selv, og så har han i tillegg eh, gått gjennom dagbøkene som man har funnet på eh, på diverse museer rundt omkring. Uh, og det er akkurat om det at han, vi både liksom ser denne uh, skikkelsen, oppdager skikkelsen innfra gjennom hans egne tekster, og at vi får uh, struksnet sitt blick på en sånn som vi ser han i dag, det gir en veldig sånn fin dobbelt effekt. Så her lever teksten uh, veldig. Og så synes jeg at det faller då litt i den, uh, i den delen som... Um, der han går i fotsporene til, til Lumeholds.
2: Mm. Brukende av det ordet gjenferd synes jeg jo høres ganske passende ut, fordi jeg tror jo også reiser i dag, i hvert fall reiseskildringer, kanskje er litt, litt, mer, litt blekere, fordi at man har jo snakket om at um, verden har blitt større, fordi man kan reise overalt, ikke sant? Men den har jo også da blitt mindre, fordi at det ikke er like, ja, skal man bruke ordet eksotisk da, eller mystisk, ikke sant? Når du kan komme så raskt til den andre siden av jordkloden, så er det liksom og også alle, alle leddene på veien er som om du er i et kjøpesenter, altså flyplassen er jo en sånn no place ikke sant, det er, alle, alle ser jo så si like ut. Det mister noe av det my mytologiske, ja. eller det... Ja så blir det jo også litt sånn gjenferdsaktig, altså det en vits liksom å skrive om reisa i dag, kan man jo tenke det jo. Jeg ser at Tom Egil
0: Verven i Klassekampen, han sier jo det at, at han ser på Strøksnes reising som en slags sånn forsøk på å vise hvordan vår tid har ødelagt både kultur- og naturressurser, altså at han ser opp mot denne tiden da Lomholt skulle oppdage å finne disse artene. Nå etter hundre år så har artene forsvunnet, altså vi har vært en imperialistisk eh, liten gjeng her i, i Vesten. Hvordan syns du det kommer frem i, i boken?
1: Ja, nei, det, det kommer ganske godt frem for eksempel når uh, Strøksnet befinner seg i Indonesias hovedstad uh, Jakarta og forsøker å krysse veien og klarer jo ikke å komme seg uh, over veien for det er så utrolig mye biltrafikk der. Det er nødt til ta en sånn her uh, mopedtaxi for å klare å krysse gaten. Og han skal jo også reise med et tog til en naboby, en reise som Lumholtz forteller tok en time, men nå tar den to timer. Så det er jo litt sånne interessante paradokser her så. da. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle lese litt om hvordan det høres ut når Lumholtz er på besøk hos disse her aboriginene, for da er det jo slik at de sitter rundt leirebålet her. Og så skriver då Strøksnes Fengende sanger kunne passere fra stamme til stamme, helt til de som sang dem ikke lenger visste hva ordene betydde. Ofte begynte de å synge ute i skogen, spontant og hver for sig, om de følte sig glade og fornøyde. Ved bålet kunne de sitte og synge time etter time, så rytmen ble slott med enkle instrumenter av tre. En hul stokk og to pinner gjorde effektivt nyten. Under slike kvelder kunne Lumholz kvittere med å synge sanger hjemmefra. Han trekker selv fram «Jeg har seilet hele verden rundt og spasert mange miler», den danske revyforfatteren Erik Bøg. Så her er det jo en form for sånn sangforbrødring. Og så kommer jo Lumholts hjem igjen fra denne her reisen som en slags internasjonal stjerne, og så begynner jo jakten på å forsøke å de nye räds, ne. då får ju ett intressant inblick i hur dans uppdagarna finansierade dessa turer sine med ulike mesener og han håller föredrag över hele Norge. så det ger jo ett sånt bild av en tid där det var hur hela den här mekaniken runt hele infrastrukturen blev blev skapt.
0: Det er mange sakprosa-bøker for tiden hvor forfatteren skriver inn seg selv. Altså, som Størksnes også har gjort i Havboka, for eksempel. Er det et godt grep? Er det liksom en, en fin inngang til historien om et menneske som vi kanske ikke kjente fra før, og få den personlige
2: deltakelsen? Jeg tenker jo at man uansett skriver seg selv litt inn eh, i en sånn type bok, så det å være ærlig, eller eksprositt med det, kan ju være et godt grep. Og så er det jo det är intressant att ha alltså för exempel jag har boken så det jag likt med den var ju att den den bytte mellan var liksom sånn litterär, sanselig, väldigt mycket sån vackra av eh, norsk skog för exempel björkskog och det er loddent för exempel eh, men også otroligt sån fakta tungt och väldigt sånn, går troligt langt in i eh, havet och vad som föregår där og i den världen då så jag tror att det snarare det är fint att springa eller att spela på olika strängar då och og också kunna växla Uh, ulike temperament og en sånn forestilt uh, person eller sånn det da blir man skriver en slags biografi om en person som er død men også seg selv og sitt eget blikk så ja, hva får jeg, man skriver veldig langt da sånn det er Lundmålsboka, den er jo kjempelang så mm. er det fint å kanskje ha litt sånn veksling.
1: Ja, uh, jeg tenker at uh, det som um, jeg hadde jo innvendet mot strøksene sine reisebøker før havboka det var väl kanske att det blir lite monotont och lite maskulint och lite eh øh, jag faktiskt lite lite melankoliskt och lite mörkt alltså den kongboken han som øh, om ett mord i Kongo mord i Kong, Kongo var jo liksom var liksom höjdpunkten det var ju en naturlig grund att hämlig hämlig mörkt. Meds det som sker med havboken det är ju att han skaffar sig en intressant sparringpartner i den här malaren Hugo. Og jeg tror kanskje at Strøksnes har gått av å ha en sånn stråmann, Hugo då i Havboka. Og i denne her så har han jo funnet verdens mest fascinerende stråmann i denne Lumholz, som balanserer ut melankolien i, i Strøksnes egen personer. Det, det er jo også kjempeinteressant når han på i fotsporene til Lumholz på Borneo, så har han en reiseleder, en guide, innover på flodene der som heter Ramann. Og han er en supermelankoliker. Så da er det liksom en Strøksnes som er på tur med en enda mer eh, ordfattig taus guide innover jungler, så det er liksom det topper seg i melankoli um, og da blir det jo nesten komisk igjen da, for det, det, det går liksom over alle støvle skaffet dette her men, men, men uh, her var det egentlig ganske godt, og du kan se si det sånn at det som var min opprinnelige innvending, at det ble litt for mye å både skulle være på 1800-tallet begynnelsen 1900-tallet med Lumholtz og gå den samme ta den samme turen med trycksnes på en måte så råkar som är vänna med till dette tempo och kommer faller in i det på en måte. Så eh egentlig, så så är så tänker jag att eh, man først vännar sig till at dette här är en väldigt sån omfattande litterär expedition så kommer man liksom eh, in i det.
0: Så då har du en konklusion bak knut. <laughs> Både och. Ja. Og.
1: ja. Nei, altså som sagt vite menn på sokkel har hatt det tøft den siste tiden, og spesielt i så på en av måter av at det involvert i koloniseringen av verden er det jo blitt et stilt spørsmålstegn ved. Over den oppdagaren Carl Umholz Så har det lagt et glemselens slør Som nå er ettertrykkelig revet vekk Jeg vil si at Mørten Strøksnes har skrevet en ellevill fortelling Den er kanskje litt for lang Men etter hvert så vender med meg også til At dette rett og slett er en expedition Med veldig mange avstikkere Og jeg kommer i alle fall til å ta turen innom bysten hans I Søndre Park neste gang jeg på Villa